0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan, productor musical y realizador audiovisual de Colombia, y les doy la bienvenida a este podcast sobre Netflix y las otras plataformas de stream. Ya saben que la idea de estos podcasts es que pueda compartirles conocimiento y experiencias. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como arroba-yojuan-donde podrán escribirme, ver nuevos lanzamientos y aprender un montón. Ahora, sin más preámbulos, así suena el podcast. Las plataformas de streaming, tanto en la música, como les conté en el podcast sobre la industria musical y la era del stream, como en el video, han traído eventos importantes en la manera que consumimos contenidos. Con la llegada de Netflix, por ejemplo, la forma de producir contenido empezó a cambiar también. El concepto de stream es la distribución digital de contenido multimedia. Puede ser a través de portales web o usando redes de computadoras, y esto permite a los usuarios descargar contenidos y acceder a contenidos que están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Antes de escuchar este podcast, les recomiendo ir a escuchar el podcast que les mencioné al iniciar sobre la era del stream, que está disponible en Spotify, en Apple Podcast, pues en sí el contenido de ese podcast es muy similar a este, con la diferencia de que el podcast anterior les hablo de las plataformas de streaming en la música. Mucho antes de que la primera tecnología de streaming por Internet apareciera en 1995 con la publicación de Real Audio 1.0, la reproducción de contenido multimedia usando Internet ya implicaba generar descargas en los equipos, pero como el peso de los archivos era muy grande, hacía que el proceso fuese eterno y fuese además demorado. Es por eso que desde los años 90, más o menos, con la llegada del Internet, se ha evolucionado radicalmente en la forma en que consumimos contenidos. Revolucionó las industrias creativas, por ejemplo. Podríamos afirmar que, gracias a Internet, que se ha convertido en uno de los medios que más proporciona experiencias, tanto de consumo como de ocio, hemos llegado a una fase de desarrollo y madurez a lo largo de los últimos años con un pequeño impulso por parte de la tecnología. Un ejemplo claro de lo anterior es que hace años para transmitir una reunión en vivo se necesitaba un equipo técnico compuesto por varias personas que supieran del tema y que además transportaran los equipos necesarios. Luego tenían que editar el contenido y además alquilar satélites de SNG, que es un satélite de comunicaciones especial para transmitir señales de radio y televisión. Centrándonos más en las plataformas de streaming y de cómo nacieron, la historia nos lleva a la primera de todas ellas. Netflix. Esta empresa es una de las plataformas de moda en la actualidad cuyas películas y series propias llegaron a un nivel tan alto de popularidad que las suscripciones por parte de los usuarios se multiplicaron en los últimos años. Lo que hace Netflix en esencia es que nos permite acceder a contenido audiovisual de forma atemporal, es decir, desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar. Lo único que se necesita como tal es una conexión a internet y, pues, lo obvio, pagar la tarifa mensual. Incluso ahora nos permite descargar contenido para poder reproducirlo sin necesidad de estar conectado a una red. Creada en California en 1997 por Red Hastings y Mark Randolph, Netflix empezó a tomar forma cuando Hastings fue a un Blockbuster, una cadena de alquiler multimedia a rentar la película Apolo 13. Para los que no alcanzaron a conocer Blockbuster, era un Netflix en vida real. Básicamente, un establecimiento donde tú ibas, alquilabas películas, alquilabas música y recuerdo que hasta se podía alquilar videojuegos, los rentabas por días y luego tenías que regresarlos a la tienda. Eso funcionaba a través de un sistema de membresías VIP podías hacerte socio de la tienda y todo. A Hastings se le pasó regresar la cinta. Cuando eso pasaba, Blockbuster empezaba a cobrar un valor adicional, pues Hastings fue una persona a la que le cobraron 40 dólares en penalización por el tiempo adicional. Esto marcó un hito importante en la historia porque le hizo pensar a Hastings en un sistema de alquiler de películas que funcionara a través de correo y así podría evitar las multas. Al iniciar, los usuarios seleccionaban una película del catálogo virtual y cuando la regresaban podían pedir la segunda película. El concepto era simple, pedías una película usando internet esta llegaba hasta tu propia casa mediante el servicio de paquetería y terminabas de verla y la regresabas usando el mismo sistema. Simple, no tenías que salir de la casa para absolutamente nada. No obstante, la verdadera revolución digital empezó cuando la visión de usuarios accediendo al contenido multimedia en línea llegó hasta Hastings. Y así empezaron las bases de Netflix. Posteriormente, con la llegada del DVD, el servicio mejoró aún más y seguía manteniéndose a través del correo postal. No fue sino hasta el 2000 que Netflix implementa un sistema de recomendaciones similar al algoritmo que usan muchas plataformas de stream, que se nutría por las calificaciones que le daban los usuarios a los contenidos. Fue un sistema que se basó en darle una puntuación con estrellas a los contenidos y luego fue reemplazado por un sistema aún más sencillo, pulgar arriba o pulgar abajo, Para de contar. En ese mismo año la empresa ya era considerada como el servicio de alquiler de DVD en línea más grande del mundo. Netflix estaba creciendo en paralelo a Internet, y fue gracias a esos cambios que logró subsistir, algo que Blockbuster no logró entender y más adelante les contaré el por qué. La primera gran transformación que atraviesa Netflix fue en el 2007, cuando se introdujo su servicio de visualización en Stream. El servicio de mensajería de BD seguía vigente, pero no fue un elemento considerado en la renovación que tenían planeada la empresa en cuanto a la expansión internacional. Inicialmente solo era posible acceder a contenidos usando un computador, pero como la industria estaba avanzando, creando dispositivos amigables con las nuevas tecnologías, en el 2008 Netflix busca alianzas con otras empresas y productos donde pudiesen incluir la aplicación de Netflix. Entre esas empresas estaba Microsoft con el Xbox, eh, Sony con el PlayStation, por ejemplo. Un año después de eso, la aplicación empezó a implementarse en Smart TVs, y para el 2010, la mayoría de dispositivos que se conectaban a Internet podían ingresar a la plataforma de String. Dispositivos como el Nintendo Wii, el iPad, los iPhones y los iPods de Apple. La era Netflix estaba llegando. Su expansión fue asombrosa y demasiado rápido porque se produjo en, tiempo, en un tiempo considerablemente corto. Aquí quiero volver a un evento que muchas personas catalogan como el día en el que Blockbuster le dijo que no a una de las mejores ofertas de su vida. Hastings buscó reunirse con John Antioco, quien era el CEO de Blockbuster, para proponerle que Blockbuster trabajara de la mano con Netflix en un nuevo modelo de negocio. Lo que Hastings buscaba era que Blockbuster aportara su nombre y sus tiendas para la distribución de DVD por correo. Esto fue mucho antes de que se creara la plataforma de Stream. Antioco tomó esa sugerencia como una burla y, sin pensarlo dos veces, rechazó la oferta que le estaba haciendo a Hastings. Ya muchos conocen el desenlace de esta historia, pero para resumir, terminan el fracaso y quiebra de Blockbuster porque las personas estaban adaptándose al servicio de stream y Blockbuster jamás quiso hacerlo. Para lograr sacar adelante esta plataforma digital, Netflix necesitaba ofrecer una plataforma mucho más funcional y que permitiera que muchas más personas pudieran ver el contenido al mismo tiempo y que esto no pusiera en riesgo ni la calidad de la imagen y que no se volviese lenta la reproducción. Es por eso que Netflix busca alianzas con los servicios informáticos de Amazon. Ese nuevo servicio de streaming no tardó en ganar popularidad debido a que el acceso era ilimitado y además personalizado, y no tenía publicidad. Es decir, tú podías reproducir cualquier video sin encontrarte con una pauta publicitaria en el momento más inoportuno del, del producto audiovisual. Además ofrecía la posibilidad de que pudieras tener diferentes perfiles en una misma cuenta. Esto tenía una ventaja y es que, al igual que lo hace Spotify, Netflix tiene un algoritmo que nutre una base de datos para saber qué quiere ver la gente, qué les gustaría encontrar en Netflix y además de eso decidir qué nuevo contenido podrían implementar para agrandar su base de datos y conocer mejor a su audiencia. En el 2011, Netflix empieza a producir su propio contenido y lanzan en 2013 House of Cards, que además también es una producción con nominaciones y premios. Con el pasar del tiempo, Netflix fue considerado en el 2018 como una Global Internet TV Network o una cadena global de televisión por Internet. Nadie había imaginado que una empresa que nació con la idea de distribuir películas por correo postal va a llegar a ser considerada como un canal de televisión por Internet. De hecho, es una realidad que hace un par de años atrás jamás hubiésemos considerado, pero que gracias a Internet, hoy es posible. Netflix no es el único servicio de streaming que existe. Amazon, una de las tiendas online más grandes del mundo, creó un servicio similar que se llama Amazon Prime. Inicialmente, Amazon nace como una compañía de comercio electrónico y de servicios de computación en la nube. Fue una de las primeras compañías en vender bienes usando internet y además es la empresa dueña de otras empresas exitosas como Shopbob, Internet Movie Database, Zappos.com y Twitch. En la actualidad Amazon está mucho mejor estructurada y además diversificada porque ahora se dedica a otros mercados como la venta de música, de software, de videojuegos, de comida, de libros y streaming audiovisual. Amazon Prime se instauró en el 2005, pero no consistía en servicios de streaming, sino que le daba al cliente un trato preferencial, como por ejemplo que los clientes recibieran sus productos en un lapso de 48 horas máximo y además de forma gratuita. Y con el tiempo se transformó en el servicio que conocemos hoy como uno de los servicios de streaming eh, que puede ser competencia directa de Netflix. Ahora, hay más plataformas que ofrecen este tipo de servicios como por ejemplo HBO y la cadena Fox que tienen servicios de streaming. Y ahora viene una plataforma que va a poner en jaque a muchas empresas de streaming y es Disney+. Plus. Disney+, Plus será un nuevo servicio de transmisión por streaming de video que estará bajo el comando de Disney Streaming Services. Esta plataforma en particular se va a centrar en los productos de la compañía, tanto de cine como de televisión. Walt Disney Studios es una de las empresas cuya filmografía es una de las más extensas, tanto así que puede competir directamente con la de Hollywood. La razón por la cual puede poner en jaque a otras empresas será porque, además de producir contenido propio, Disney es dueña de muchas marcas y franquicias como Marvel, Pixar, Star Wars, franquicias de 20th Century Fox e incluso producciones exclusivas de Fox Searchlight Pictures, Además de incluir películas de Blue Sky Studios, un estudio del cual es dueño Disney, quienes produjeron La Era del Hielo y Río, por ejemplo. Disney anuncia la creación de esta plataforma y anuncia en paralelo que retirará de las otras plataformas todo el contenido del cual es dueño, Walt Disney Pictures. Esto significará, en términos comerciales, que puede que el caso que se vivió con HBO y el final de la saga Game of Thrones... Para quienes no conocen este caso, en particular de HBO y Game of Thrones, se los resumo. Game of Thrones fue una saga que enamoró a muchos y al ser un contenido que se transmitía por los canales de HBO, muchos usuarios empezaron a suscribirse a esta plataforma. Usuarios que no contaban con los canales a través de satélite. Es decir, que en, en su operador de televisión no contaban con estos canales. Con el tiempo y el auge que tuvo esta saga, empezaron a unirse cada vez más y más personas, llevando a HBO a un éxito rotundo. Sin embargo, cuando la saga finalizó, HBO sufrió una crisis, por decirlo de alguna manera, en donde se perdió un gran porcentaje de suscriptores. Randy Nelson, el jefe de una aplicación que permitió monitorear este proceso, comentó que los ingresos después del primer ciclo de facturación de nuevos suscriptores fue de 1.9 millones de dólares, y esa cifra se redujo sustancialmente al finalizar la saga a 1.6 millones de dólares. Claro que a muchos nos parece casi que un valor mínimo pues comparado con la cifra inicial. Sin embargo, ustedes saben que en una empresa, sea cual sea, cada dólar o cada centavo cuenta y puede ser determinante para la continuidad de una empresa. Ahora bien, ¿con qué iba todo esto? Pues es un interrogante que hay que hacernos si es... ¿perderán suscriptores las otras plataformas donde Disney tenía su contenido en stream? En lo personal, únicamente pago Netflix actualmente. Muchas personas en mi cuenta de Instagram arroba-yojuan-bajo me han preguntado qué opino de Disney+, Plus, qué plataforma de stream utilizo, etc. Y la verdad es que sí seré fiel usuario de Disney+, Plus, principalmente porque me encanta todo lo que produce ese estudio, a nivel técnico, a nivel narrativo, es todo muy bien orquestado. La música, las ambientaciones. Y además me impresiona también que con el pasar del tiempo estos personajes generados por computador se ven cada vez más reales. Es casi como si pudiera sacarlos de la pantalla y hablar con ellos, tocarlos, sentirlos. Creo que ese diferencial en particular que tiene esta compañía aún no lo tienen las otras. Sin embargo, no dejaría de usar Netflix tampoco. Y la razón es que este portal es un portal con contenidos un poco más maduros, por así decirlo. Es un contenido para un público mayor, para un público que busca narrativas específicas que a lo mejor no se van a encontrar fácilmente en Disney+, Plus, por ejemplo. No vas a encontrar o no creería que encontremos una serie de investigación policial o, o criminalística en Disney+, Plus, por ejemplo. Entre mis series favoritas están las producidas por Warner Bros. como Arrow, Flash, Supergirl... Y ahora van a empezar con la transmisión de Batwoman, que se me hace sumamente interesante también. Este tipo de contenidos no creo que se encuentren fácilmente en Disney+. Plus. Todo este boom de las plataformas de streaming abre la puerta a varias interrogantes. La primera cosa en la que pienso es si a futuro estas plataformas van a sustituir completamente la televisión. En lo personal, y conozco muchos casos similares, no me gusta ver televisión convencional. Me aburren las propagandas y los comerciales que por alguna razón siempre son inoportunos. Es decir, siempre los ponen atravesados. Por ejemplo, estamos viendo una película que jamás hemos visto y nos está emocionando su trama. Y justo cuando va a pasar algo importante, ¡boom! Comercial. Para mí eso es increíblemente molesto. Razón número uno por la cual prefiero las plataformas de streaming sobre la televisión convencional. No hay pautas mientras reproducimos contenido. Yo usualmente veo televisión para ver un noticiero o algún show que de verdad me llame la atención, pero si lo pongo en porcentajes yo diría que un 87% del tiempo estoy reproduciendo contenidos en Netflix u otras plataformas de streaming y el 13% en televisión. Este es mi argumento, cada quien tendrá el suyo apoyándolo o refutándolo. Además de esto hay sitios web que donde se suben contenidos de forma fraudulenta y que seamos honestos, muchos de nosotros hemos usado para ver contenidos gratis. Pero pensemos que al hacer esto estamos apoyando a una industria que en mi parecer es un virus, porque al consumir contenidos gratuitos de forma ilegal estamos perjudicando a las industrias. Otra pregunta que me hago es referente al cine. ¿Bajará el índice de usuarios que vayan a estos teatros a ver películas debido a plataformas de streaming? Antes teníamos que esperar cinco años para que las cadenas nacionales de televisión pudieran reproducir en sus transmisiones las películas que no alcanzábamos a ver en cine, o bien teníamos que ir a comprarlas. Ahora es cuestión de semanas. Avengers es otra gran película que, produ que produjo grandes ganancias a nivel mundial y Netflix tenía en sus plataformas Avengers Infinity War tan solo un par de semanas después de haberse estrenado en cines. Algo muy importante es que estas plataformas, por derechos de autor y otros temas legales y de funcionamiento, no tienen el mismo contenido disponible para todos los países. Y esta es una realidad. Había muchas especulaciones de que el contenido de Netflix en Estados Unidos era diferente al de Colombia eh, y que no se manejaba la, la misma biblioteca, por así, por así decirlo. En Estados Unidos hay películas o series que no están disponibles en Colombia. Y eso es verdad. Sí hay programas que están disponibles en cualquier país, pero es importante saber que el contenido está segmentado según el país de donde te conectes a la plataforma. A lo mejor Disney Plus va a funcionar de forma similar. Me gustaría saber ustedes qué piensan sobre estas plataformas, sobre los cambios que pueden traer al mercado y a la forma en que consumimos contenidos audiovisuales. Pueden ir a mi Instagram, arroba-yojuan-bajo, para escribirme sus comentarios y poder aprender y tener otras perspectivas al respecto. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si te gustó, por favor, compártelo con tus amigos, con tu familia y, por qué no, en tus redes sociales. Puedes seguirme en Instagram como arroba-yojuan-bajo y nos oímos en un próximo podcast. No dejen de escuchar el siguiente podcast sobre la industria del doblaje. Además, tendré un par de entrevistas con algunos de los actores de doblaje más importantes de la industria audiovisual. Nos oímos.